0: De verdad me pregunto, ¿Barack Obama hubiera llegado a la Casa Blanca si no hubiéramos visto antes a Morgan Freeman y Denzel Washington en la Casa Blanca?
1: Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir, Miguel. Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas académicos, especialistas e insiders de la industria. En el episodio previo, el director, productor y showrunner Hernán Garcciuni explicitó los siguientes puntos: 1. Hacer un original es ceder el IP, es ceder la propiedad intelectual. 2. Las plataformas tienen data granular infinitamente más amplia de la que comparten. Es la primera vez en décadas que escucho a un hablar de Decay y cómo con esa métrica se proyecta si una serie o una peli va a ser un éxito o no. Y tres, Hernán afirma algo de lo que hemos hablado hasta el cansancio en On Demand. Todo contenido debe atraer suscriptores y debe contribuir a controlar el índice de deserción. El churn. En esa charla, que pueden escuchar cuando quieran, al hacer foco en la serie de HBO Max Días de Gallos, hablamos de representación. Y esto fue lo que me dijo Hernán.
2: Nosotros tomamos dos estrategias, dos. La primera es intentar ser particular, no intentar ser genérico. Yo no pretendo con el personaje de Andy eh, ilustrar cómo es cualquier chico o chique eh, de, 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 de género fluido, de ninguna manera. Yo estoy ilustrando, estoy contando, estoy narrando a un personaje específico, con una realidad específica, con unos padres, con una hermana, con, con unas preocupaciones, en donde además eh, esa característica de ser de género fluido no es ni por asomo la única ni la más importante De todas las problemáticas que puede tener un joven en, en, en las épocas que vivimos La segunda estrategia es ser muy riguroso con los temas Por ejemplo, hemos tenido muchas y larguísimas charlas con la Asociación de Familias Diversas Donde nos contaron cómo es, eh, en mucho de, 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 de la gente que participa en, en su asociación Esta experiencia de ser eh, de género fluido o de género binario, que no es lo mismo. Bueno, aprendimos las diferencias entre una cosa y la otra. Eh, la, la diferencia entre la genitalidad, lo sexual. Bueno, hemos investigado mucho, entendimos un poco. Y después cuestiones más eh, de índole de arte dramático. ¿Cómo es el lenguaje de estos chicos? ¿Qué, ¿Cómo es la dinámica de las batallas? ¿Cómo se prepara una batalla? ¿Cómo es un juez? ¿Cómo es...? este eh, un, un, las diferentes técnicas y tácticas a la hora de, generar, de, de entrar en una batalla freestyle. Bueno, todo un trabajo que hemos hecho junto con, 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 con nuestro equipo de, de autores, con Joaquín Bonet, autor, con Sofía Wilhelmico, colaborador doctoral, eh, Juan Ortelli, un, un periodista, ex director de Rolling Stone, especialista en el, en, en el género y que es jurado de muchas batallas eh, en Latinoamérica y que nos ha asesorado un montón. Y finalmente los mismos freestylers, los mismos raperos que participaron en la serie que nos ayudaron a darle una verosimilitud a, a todo ese mundo que nosotros, como te digo, cuarentones intentábamos recrear.
1: Todo esto me hizo recordar algo que dijo Antonio Banderas ya hace años en una sofocante jornada en la que fue homenajeado a Marbella por los premios Platino. A mí se me ocurre que los hispanos podemos robarle a Hollywood, Hollywood. <risa> podemos realmente tener un estudio en algún momento donde se produzcan películas hispanas. Y ese, eh, ese brand, esa marca de Hollywood, que es en realidad lo que últimamente es una marca más que un lugar, puede ser también nuestra porque no la hemos ganado. Robarle Hollywood a Hollywood. Obviamente debo compartir lo que me dijo Maribel Verdú, tras que le narrara lo dicho por banderas.
3: Eh, creo que, que no hay que pensar, no, es que tenemos que unirnos tal para intentar triunfar en Hollywood. Menuda tontería, Hollywood es Hollywood, el cine iberoamericano es el cine iberoamericano. Toda la vida se han hecho coproducciones nos hemos apoyado los unos a los otros. y Lo que tenemos es que gracias a este tipo de premios, que nos sirvan de plataforma y de, de cohete para... para para estar juntos y no tener que estar justificando no pues hay una actriz española en una peli chilena entonces vamos a sacar la típica secuencia de justificar no en Chile viven mogollón de españoles y mogollón de argentinos y uruguayos viven en España y tal y, y nadie pregunta pero tú por qué estás aquí no pues vivo aquí pues como otro vive en, 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 no sé en Rusia ¿sabes? y poder llevar que eso sea una normalidad y, y algo común y podamos trabajar muchas nacionalidades juntas con el mismo idioma.
1: La representación es un tema que está en la agenda cultural y política actual. Es algo más que presente en la lógica de las plataformas de streaming de video. Hasta ahora tuvimos dos escalas, Argentina y España. Con eso es que comenzamos a adentrarnos en el tema de este episodio, representación y plataformas. Quiero invitarlas, invitarlos a viajar a México. Allí hablé con Salvador Del Solar, el director peruano del film Magallanes. Con respecto a todo esto, Salvador me dijo lo siguiente:
4: Sabemos en América Latina que
1: una película latinoamericana es la tiene muy difícil para verse en su propio país de origen. Que sea vista en un país vecino a veces este, linda con sencillamente lo imposible y es absurdo pero claro, llevamos alrededor de 200 años convenciéndonos de que somos países distintos y muy distintos y que respondemos a una, a una cultura particular y al mismo tiempo convencidos, menos años no los 200, pero convencidos de que cuando decimos cine hablamos del cine norteamericano el cine norteamericano pues, es, una, es una de las riquezas de la humanidad eh, pero no es el único cine y acá es interesante el matiz no se trata únicamente de ocupar espacios sino de propiciar el desarrollo de nuestros propios espacios de vernos los unos a los otros. María Catani, la fundadora de Bananera Filmis, en mi opinión una de las mejores casas productoras de Brasil y América, enriquece el debate diciendo esto.
5: Porque la verdad es que tenemos ahí todos, todos, todos. El cine, es pasada hora de cine está un poco más, más negro y un poco menos clasista, ¿no? Eh, tenemos que involucrar nuevos actores en, ese, en eso, porque, porque si no los mismos se van a contar siempre las mismas historias, incluso las historias de los negros y las historias de los pobres. Entonces hay que, de los indígenas, y, y hay que poner a esa gente, a gente de, de producción para que pueda ellos, o en mi caso, yo propia que soy indígena y tengo sangre negra, tengo sangre india, Podemos contar nuestras historias nosotros mismos ¿no? Y, y no ser más una cosa de, de la élite, porque quien hace cine en ese continente todavía es la élite. Y Brasil empezó a cambiar eso en el gobierno de Lula. Y, y, y hoy tenemos algunas, ya, ya, ya estamos más mezclados, pero estamos lejos de ser lo que es necesario para dar conta do um equilíbrio e de uma coisa mais justa e mais, mais plural, mais igual.
1: Seguimos com Brasil. Brasil. Hace horas nada mais, a escritora, a atriz e realizadora Rita Carelli, hija do mítico Vincent Carelli, fundador de Vídeo nas Aldeias, complementa o que disse Vânia. Escutemos la
6: Neste mundo que se tornou um grande jogo de espelhos, cada vez mais pautado pela representação, quando nós não nos vemos representados, é um pouco como se nós não existíssemos, não é? Essa é uma das importâncias do cinema indígena fomentado pelo vídeo nas aldeias e que hoje em dia já o extrapola e caminha por longas e próprias pernas. Quando os indígenas começaram a ver filmes feitos por outros indígenas, eles começaram a pensar, ah, então eu também posso fazer um filme Falando da minha cultura, do meu povo, da minha aldeia. E isso gerou uma reação em cadeia. É... Sorte a nossa. Porque fomentou o cinema indígena, que é talvez um dos cinemas mais interessantes do mundo hoje. Como diz o mestre Ailton Krenak, pensador indígena, ambientalista, filósofo, Autor del libro Ideas para Adiar el Fin del Mundo, es contando y oyendo esas historias que podremos, tal vez, adiar un poquito el fin de nuestro mundo.
1: Traduzco rápidamente por si a alguien le quedó alguna duda. Rita dijo: En este mundo que se convierte en un gran juego de espejos, cada vez más pautado por la representación, cuando no nos vemos representados, es un poco como si no existiéramos. Esa es una de las importancias del cine indígena fomentado por vídeo en las aldeas y que hoy en día va más allá, divide en las aldeas y camina con largas piernas propias. Cuando los indígenas comenzaron a ver films hechos por otros indígenas, ellos comenzaron a pensar, entonces yo también puedo hacer una película hablando de mi cultura, de mi pueblo, de mi aldea, y eso generó una reacción en cadena. que Qué suerte la nuestra, porque fomentó el cine indígena, que tal vez hoy sea uno de los cines más interesantes del mundo. Y allí es que Rita cita a elton Krenak y dice, es contando y escuchando esas historias quizá se posponga el fin del mundo. Dejemos a Brasil y viajemos a Colombia para dialogar con Alejo Arango, el CEO de Mowis. Si no conocen esa plataforma, por favor, los invito a que la recorran porque está saturada de joyas para alquilar. Tiene, pero de lo mejor del cine de la región. Alejo Arango remarca lo siguiente.
4: Es importante que nosotros mismos estemos contando nuestras historias y que nos veamos reflejados en las historias latinoamericanas como lo que somos, como lo que soñamos, en principio, y es las historias que nos contamos construyen nuestra sociedad, nuestra cultura, quiénes somos, nuestros valores, y hoy principalmente esas historias son contadas, uno, por una visión extranjera de, que tiene otras realidades y otras necesidades, o cuentan nuestra historia esos extranjeros quienes interpretan las cosas que nos suceden y no las están viviendo no las sufren o no las disfrutan nosotros como latinoamericanos tenemos y vivimos en un mundo que por lo general es abundante y hemos sido y eso nos ha permitido enfocarnos en la, en la creatividad, en la creación en la observación, en la matemática en la astronomía y en otro tipo de cosas decidimos adoptar unos modelos Extranjeros que funcionen o no funcionen son los que son. Pues por eso es importante que hoy en día nosotros no solo podamos contar nuestras historias, sino que nuestras mismas historias viajen por el mundo y empezar a cambiar esa mentalidad latinoamericana y empezar a borrar muchas de las falsas creencias que como pueblo y que como, como región nos, nos hemos contado, sobre todo la de la falta de oportunidades o o de cómo salir adelante y, y nos hemos descontado, nos han mostrado más las historias de los narcos, de corrupción y, y de otras cosas. Yo creo que es momento de que eso cambie y que empecemos a, a pensar muy bien también qué historias nos vamos a contar. A mí me gustaría empezar un movimiento o un pacto en que todas las plataformas y las productoras sean extranjeras o sean, sean locales, decidamos cuáles son las historias que nos deben definir y que le vamos a contar a nuestros hijos y cómo vamos a cambiar esa mentalidad y cómo vamos a hacer que Latinoamérica dé un salto, un salto hacia futuro, hacia la prosperidad, hacia la abundancia, hacia el bienestar, hacia la felicidad, hacia lo que somos, hacia nuestras raíces. Yo creo que hay que hacerlo y, y creo que es el momento. Hoy estamos todos listos. Ellos Muchos de los argumentos son, ah, esto es lo que quiere ver la gente. Realmente no. La gente ve las cosas buenas, bien contadas. Y eso es lo que ustedes quieren hacer y eso es lo que les parece atractivo, pero no es nuestra realidad y no define y no es lo que somos. Entonces yo creo que es importante que empecemos y escojamos muy bien cuáles son las historias que a futuro nos queremos contar, les queremos contar a nuestros hijos y a nuestra gente.
1: Hagamos una especie de síntesis. Si son pragmáticos, en términos comerciales, hay oportunidades. Estamos ante un mercado poco explotado entre ante la posibilidad de colaborar a nivel regional y profundizar en colaboraciones intercontinentales. Si vamos más allá de eso, tenemos nuevas voces y puntos de vista. Por lo tanto, tenemos nuevas historias para ser narradas. Desde hace años, la Annenberg Inclusion Initiative de la Universidad de Carolina del Sur viene trabajando e investigando sobre la representación y el mercado audiovisual. Sus últimos dos reportes son fascinantes. Prometo que les dejaremos los links a ellos en la descripción del episodio. En febrero de este año, de 2021, publicaron Inclusion in Netflix Original US, Scripted Series and Films. Allí analizan el catálogo de Netflix, de sus originales guionados, que fueron sacados al mercado entre 2018 y 2019. Y es increíble cómo Netflix viene trabajando para separarse positivamente de la competencia. El último reporte de Allenberg Inclusion Initiative es de septiembre. Hispanic and Latino Representation in Film, Erasure on Screen and Behind the Camera, Across 1,300 Popular Movies. Disculpen mi acento, pero allí básicamente lo que hacen es enfocarse en unas 1,300 obras populares o masivas en donde se puede ver la invisibilización de talento hispano y latino. Por ejemplo las pelis más recaudadoras de 2007 a 2019, nada más que 3 de 1.447 fueron dirigidas por mujeres latinas o hispanas. 3. En ese mismo periodo, de los 35 directores hispanos o latinos, 31,4% son de origen mexicano, 31,4% también son españoles, 11,4% son puertorriqueños, 8,6% son brasileños, 8,6% también son cubanos, y así llegamos a la triada del 2,9%. 2.9% son de origen argentino, 2.9% también son de origen chileno y 2.9% son de origen uruguayo. Adentrémonos en este debate, con ese marco presente. ¿Por qué sería verdaderamente importante la representación? Hoy tenemos una invitada de lujo para hablar del tema, la académica chilena Antonella Esteves. Además de ser autora de libros fascinantes, Antonella dirigió por años Femcine, y es directora e investigadora de CineChile.cl. Espero que el diálogo con Antonella sea tan estimulante para ustedes como lo fue para mí. ¿Por qué importa la representación? Y en este caso, ¿por qué importaría la representación de latinas, latinos, latinoamericanos, hispanos, latinex, como quiera que quieran definirse estos colectivos?
0: Bueno, lo primero que habría que decir es que la representación construye imaginarios. Eh, como dice Pilar Aguilar, una académica española que, que yo sigo mucho, nosotros somos seres construidos de relatos. Eh, la humanidad desde sus inicios ha sido construida desde relato, uno de los primeros antecedentes que tenemos de las comunidades humanas es estar sentados alrededor del fuego escuchando al chamán, a la machi, al anciano, a la anciana, contando historias respecto a cómo llegamos hasta acá. Y los seres humanos estamos llenos de relatos. Nosotros revisamos álbumes fotográficos, escuchando a nuestros padres y a nuestros abuelos contarnos quiénes somos, básicamente. Y el mundo de la cultura y del cine y de la literatura y el teatro, el mundo de la representación ha sido clave para formarnos una idea de quiénes somos y sobre todo, y esto es más complicado todavía, de quiénes podemos ser. Y lo que hace el cine, entonces, es generar, el cine más que ningún otro medio, porque la potencia que tiene el audiovisual es que es primero emocional, entonces nosotros como que no, 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 no tenemos muchas defensas frente a una película bien hecha. Una vez que la, la, la empatía está bien generada, uno se rinde, ¿no? E incluso nos podemos identificar con el malo de la película, si sí, eso está bien contado, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso muy entretenidos. Eh, hay una razón por la que en el código Hayes, que, que determinó Hollywood desde sus inicios y hasta la década de los 60 estaba prohibido que el relato se identificara con el mal, porque tempranamente desde Hollywood se dieron cuenta de que ese era un problema ético, o sea que, que, que hay un poder en el relato que hace que quien es expuesto a este relato se identifique con él, y por lo tanto los relatos mueven los límites de lo posible. Para espectadores, lectores, auditores, etc. Eh, y, por lo tanto, el cine, más que ningún otro, tiene la posibilidad de instalar esto emocionalmente y, además, visualmente. Te lo pongo en un ejemplo muy, muy claro. Si yo te digo gato, uh -huh. tú vas a pensar en un gato que se te venga a la mente y todos quienes nos escuchan van a pensar en el gato más cercano que tengan, ¿no? Pero si tú y yo estamos viendo The Matrix y aparece el gato negro, solo ese gato es posible. No hay otros gatos posibles. Entonces, la representación audiovisual tiene el poder de instalar un discurso de manera muy específica. Entonces, cuando hablamos de belleza, por ejemplo, es muy específico que estamos entendiendo por belleza. Y es, un, es algo que además se sostiene cultural e industrialmente. Entonces, todas las mujeres bellas de los décadas de los 50 son más o menos parecidas. <risa> Todas las mujeres bellas de la década de los 70 son más o menos parecidas. Y si tú tomas hoy día quiénes son las actrices más pag mejor pagadas y más famosas de Hollywood, podrían intercambiar closets tranquilamente. ¿no? Entonces, hay una instalación de valores a través del relato audiovisual que es muy difícil de resistir. Eh, y eso... Hay un montón de ejemplos. O sea, por ejemplo, si, si o sea, a mí me encanta, por ejemplo, Goodbye Lenin, eh, que es una película, para quienes no la hayan visto, ¿cierto?, que trata acerca de la caída del muro de Berlín y este momento tan complejo en que eh, las Alemanias empiezan a fusionarse, ¿no? Eh, y yo no estuve ahí, ni conozco, no tengo a nadie cercano que haya estado en ese momento. Entonces, si tú me preguntas cómo fue esa experiencia, mi, mi remite va a ser inmediatamente a Goodbye Lenin. Para la gente de fuera de Chile, o para la gente más joven, que vio la película No, de Pablo Larraín, que es sobre el proceso de, o la votación eh, que sacó finalmente a Pinochet del poder, la instalación de la película es que eso fue gracias al el trabajo de los publicistas. E instala esa idea. Si uno ve esa película, uno dice, eso fue. Ahora, como yo sí vivo acá, y sí me acuerdo, y sí he estado con mucha gente que era más, mayor que yo en ese momento y que participó, yo sé que eso no es cierto, que hubo mucha movilización social, que hubo una serie de protestas desde los mediados de los 80 hacia adelante que permitieron ese plebiscito, pero el relato deja fuera esas movilizaciones y e instala la idea de la publicidad. Si yo no tengo una experiencia personal directa que me permita poner en cuestión el relato audiovisual, yo me voy a quedar con el relato audiovisual. Ese es el peligro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de representación, esto es fundamental. Porque si yo crezco en un mundo en donde todos los héroes son hombres, rubios, y hablan inglés, es difícil que yo pueda verme a mí misma como una heroína. Porque yo soy una mujer latina. Para, como para empezar, ¿no?
1: Este estudio, que funciona de punta de pie para nuestro diálogo, que es de USC Annenberg, es un estudio que deja en evidencia el lugar acotado que ocuparían que ocupan, perdón, latinas, latinos, hispanos, latinex. Insisto en, en, en estas como diferentes taxonomías, porque ahí depende cómo se defina cada uno. Uh -huh. Y, claro, está el desbalance de que el público de origen latinoamericano o hispano en los Estados Unidos es vital para que funcionen las salas de cine y cómo este público que pone tanto tiempo y dinero en esos espacios uh -huh. no tiene como una cuota, por llamarlo de alguna manera, eh, no sé, como similar en pantalla. Uh -huh. Obviamente, lo más lo que queda a la vista rápidamente son el lugar que ocupan actrices y actores. Uh -huh. Pero esto es muchísimo más onda, muchísimo más profundo, porque el estudio deja a la vista cómo hay pocos productores y después ni hablar que eso no se ve en el estudio, es quiénes son los ejecutivos o las ejecutivas que están ahí, cuál es el origen eh, de estas personas. Ahora, lo que yo me pregunto, antonera ante esta como pésima clase de periodismo que acabo de dar, este, no haciendo una pregunta, sino haciendo una especie de... Hecho. Estoy poniendo
0: el contexto, yo hago eso todos los días, así que...
1: Ahí está. Vamos. Acá la pregunta que late para nosotros es ¿por qué sería relevante para nosotros, las y los latinoamericanos que estamos acá, que Hollywood nos permita que tengamos espacios? ¿Por qué queremos batallar por esos lugares? Cuando nosotros podríamos enfocarnos en... Edificar nuestros lugares.
0: Bueno, yo creo que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Luego, en nuestros países, más del 95% que vemos viene de Hollywood. Entonces, es, es muy importante lo que sale de Hollywood. De hecho, yo me he dedicado en los últimos años específicamente a analizar las sagas más vistas porque me interesa cuál es la educación sentimental que se está instalando porque es el cine popular, es el cine que se ve. Entonces es importante lo que pasa en Hollywood para nosotros, mientras siga siendo nuestro principal fuente de alimentación audiovisual, va a seguir siendo importante. Eh, tristemente, a pesar de que hay una producción cada vez más interesante en nuestros países, eh, no vemos cine latinoamericano, excepto quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Es una discusión larguísima que tenemos todas las veces que nos juntamos porque la gente no ve más cine latinoamericano. Y es muy interesante porque es muy contradictorio esta, esta sensación de lo ajeno. En Chile es, es, la, las personas dicen, no veo cine chileno porque no tiene nada que ver conmigo. Y es muy gracioso que sientan que Avengers tiene más que ver con ellos, ¿no? Como, como, explícame eso, ¿no? Y tiene que ver con que efectivamente está tan bien instalada la industria que resulta mucho más familiar Iron Man que la historia de un campesino porque está, estamos rodeados, literalmente, estamos rodeados y rodeadas de, de este nivel de información. Entonces, es importante lo que sucede en Hollywood. Por supuesto que deberíamos ver más cine latinoamericano. Pero por las mismas razones. Porque nos construimos a través de las historias que suceden ahí. Entonces, la representación es súper importante. Y te lo pongo de una manera quizás más clara, que el estudio también habla un poco de eso, de la representación LGTBQ+. Eh, o todavía más atrás, mucho más masiva, todavía diríamos la mitad de la, la población somos mujeres, y todavía menos de un 20% de las películas más vistas están dirigidas por mujeres. Entonces eso tiene que ver con quién define el relato, y esto es algo que ya decía Simone de Beauvoir en los años 40, no es como nosotras las mujeres hemos sido contadas por otros, nosotros, los latinos y latinas, hemos sido contados por otros. O sea, piensa esto, es tan alucinante, Miguel, que cuando pensamos en lo que tú y yo aprendimos en el colegio sobre la conquista española, está contada desde los europeos. O sea, nosotros, me eh, imagino que pasa también en Uruguay, que cuando uno estudia, no sé, lo, los desastres, las batallas que fueron un desastre, es porque no ganaron los europeos. Entonces hay uno dice, espérate, pero aquí hay algo, hay algo que está un poco raro, ¿no?, en este relato, y es que quien ha tenido el poder, lo ha sostenido a partir del poder del relato. Y es súper interesante lo, lo que pasa en términos de cómo aparecen los latinos en el cine. O sea, históricamente los latinos han aparecido siendo maleantes, siendo delincuentes, drogadictos, gangs, eh, eh, o sea, violentos, derechamente, ¿cierto?, o es la persona que hace el aseo, en el caso de que es una mujer, ¿cierto?, o es el trabajador menor, etcétera. Entonces, ahí hay una instalación que tiene que ver también con las posibilidades. Todavía no tenemos una película sobre, y que, que existe la realidad, pero una mujer latina que haya llegado al Congreso en Estados Unidos, ¿entiendes? Eh, y eso efectivamente limita las posibilidades. Yo de verdad me pregunto, y de verdad me pregunto, ¿Barack Obama hubiera llegado a la Casa Blanca si no hubiéramos visto antes a Morgan Freeman y Denzel Washington en la Casa Blanca? Por eso es importante la representación, porque normaliza cosas que en otros contextos serían impensadas.
1: Esa es una respuesta honda, es una respuesta que impactó. Por eso ni me metí con tu silencio. Este, realmente fue nuclear.
0: <risa> Te vas a quedar pensando, ¿Hubiese sido posible?
1: No sabemos. Claro, está en el campo de los What Ifs, pero es una gran hipótesis, indiscutiblemente. Una cosa que me llamó la atención del de lugar que ocupan directoras y directores de cine en este reporte de, esta, de la Inclusion Initiative es que eh, Argentina, Uruguay y Chile tienen una cuota que es pequeñísima, el 2.9%. De, de todos los films dirigidos por personas de ascendencia latinoamericana o hispana es esa cuota, es ese margen ínfimo 2.9% y uno ve que también allí eh, quienes lideran son México y España que rápidamente no puede encontrar eh, como contexto histórico que justifique el lugar que ocupan y a su vez este, la industria ¿no? este, también por allí Brasil es pequeño, 8.6%, eh, como Cuba, 11.4% Puerto Rico. Y ahí también hay un problema de representación. Y es que, eh, que creo que es indisociable de la noción de latina, latino, latinex y latinoamericano. Es que en los Estados Unidos utilizan estas categorías de manera étnica. Mm. Y América Latina tiene no solo muchas etnias, sino que además tiene muchísimas lenguas, pero quiero decir, es muchísimo más complejo que la idea con la que nos retratan, que vos bien repasabas eh, como mafias, no, gangsters, ladrones, rateros, es tan amplio y tan diverso que me resulta sofocante quizás el lugar acotadísimo en el que se nos pone.
0: Ahora, cuando tú eres imperio, poco te interesa lo que pasa en tu patria. Excepto en términos económicos, ¿no? Y luego todos los 70 y las intervenciones que hizo políticamente Estados Unidos para sostener dictaduras en nuestros países. Pero si tú le preguntas a un gringo medio, no va a poder hacer la diferencia entre un chileno y un uruguayo, o incluso, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Entre un brasileño y un mexicano? Es como, todo el latino, toda esta gente, ¿no? Pero ¿tú podrías hacer la diferencia entre un coreano, un japonés y un chino? Sí. <risa> yo no podría. O sea, a mí me... Porque, porque no es algo y aquí voy a esto. Nuestro reconocimiento tiene que ver con la experiencia. Entonces, a menos que yo esté entrenada en la experiencia, yo no puedo hacer esa... para mí lo asiático, y aquí explícito totalmente mi ignorancia, no es como esta cosa gigantesca que se me escapa. Ahora, si yo me pongo a estudiar y veo cine japonés, y veo cine coreano, y veo cine chino, y veo cine japonés, probablemente, y esto, solo hablando de cine, eh, vamos a poder entender las diferencias y los contextos y los tonos. y, Pero, porque efectivamente la diferencia existe y está disponible, pero la disposición tiene que ver con la, o sea, el que, el que esa, esa información efectivamente haga eco en mí, tiene que ver con mi interés y con mi experiencia. Y entonces al imperio uno no le interesa, entonces como primero no le interesa conocernos, no le interesa lo que pasa fuera de Estados Unidos, eh, a menos que esto entre en Estados Unidos, y, y eso, eso es lo más llamativo de este tema, es como lo que tú hablabas al principio, las audiencias. Y lo que va a tener que empezar a pasar en ese sentido es un poco lo que empezó a pasar con el feminismo, es que la organización social empezó a hacer presión para que la industria repensara sus lógicas de representación. Entonces, por ejemplo, darte un ejemplo muy claro, es como cuando sale el despertar de la fuerza,
6: sí.
0: ¿cierto? No es novedoso que en Star Wars haya personajes femeninos fuertes.
1: No es novedoso, ya las
0: tenemos en las seis películas anteriores.
1: Sí, la princesa Leia, por ejemplo, es vital. Exactamente,
0: y eh, también eh, Amidala, o sea, son mujeres fuertes. Claro. Luego puedo entrar ahí en detalle porque es algo que me fascina mucho lo que sucede con estas mujeres, pero bueno, Rey es la primera protagonista, derechamente. O sea, que ella no es la que acompaña, sino que es la protagonista. Pero cuando sale la película, y salen todos los juegos asociados a la película, Rey no aparecía. No había juguetes de Rey. De hecho, tengo un amigo que se compró el Monopoly de Star Wars para su hija, ¿Mm? y había una figurita de Han Solo, y no había una figurita de Rey. Es <ríe> como, pero claro. perdona, ¿dónde despierta la fuerza? En Rey, pero no está aquí. Y tuvo que haber un movimiento eh, redes sociales, hashtag Where's y en el mercado, poniendo presión para, nos interesa. ¿Por qué? Porque la industria se mueve desde el prejuicio, ni siquiera desde el dato. Y el prejuicio era que estos juguetes son para niños varones, y los niños varones no juegan con figuritas femeninas. Y tuvo que haber una, una movilización social hacia la industria, desde la lógica del consumo, diciendo nosotros queremos consumir este otro tipo de productos. Y todo lo que ha pasado desde ahí en adelante respecto, por ejemplo, al advenimiento de más y más superheroínas, ha tenido que ver con el Me Too también, y con una eh, urgencia de decir, este tipo de discursos misógenos, patriarcales, ya no los queremos más, queremos ver otras cosas. Entonces, la industria se mueve por interés económico siempre. Nos encantaría pensar que el cine siempre se hace desde el amor, pero no es cierto. El cine se hace desde Hollywood, primero, para tener plata. Segundo, para instalar una mirada del mundo muy específica y muy clara, y eso Hollywood lo ha tenido muy claro, especialmente desde la década de los 30 para adelante, especialmente después de, de la Primera Guerra Mundial, la crisis y la Segunda Guerra Mundial, eh, y eh, buscando también instalar sus valores. Y esto es muy fascinante porque en todo el mundo nos vestimos como Estados Unidos. Excepto que estemos participando en una situación específica que tiene que ver con nuestra cultura. Yo estuve en Estados Unidos la última vez en un programa con 11 gestores culturales de distintas partes del mundo. Y a mí me, o sea, me parecía muy notable que todos hablábamos inglés uh -huh. y nos ah, comunicábamos en inglés. Eh, y que todos nos vestíamos en H&M, ponte tú, <risa> sí. Y ahí uno dice, a ver, espérate, que, que hay, hay una instalación de valores, hay una instalación del de American Way of Life, de lo que es deseable, de lo que es rechazable, y eso se hace a través de la representación. Entonces, hasta ahora Hollywood no le ha interesado mucho lo que sucede en Latinoamérica, quienes han logrado influenciar, y esto es súper importante, porque, eh, no sé, Alex de la Iglesia es importante, ¿cierto? Guillermo del Toro son importantes, Guillermo del Toro especialmente. Si tú ves cuándo entraron, o cuarón, cuándo entraron, entraron en un momento de crisis profunda de la creatividad hollywoodense, que es lo mismo que está pasando con Asia ahora. Entonces es como, no sabemos qué más hacer, vamos a buscar sangre nueva y vampirizamos esas nuevas creaciones y es lo mismo que está pasando tanto en términos de mercado como en términos de creatividad, últimamente si pensamos los dos últimos Oscar sí. tuvieron que ver con Corea y eso es una movida de contenido pero también es una movida industrial y primera vez que gana una mujer china sí. y norteamericana mujer además, entonces no es casual y no es inocente
1: entonces ante este estudio en donde queda claro el lugar acotado que ocupamos, lo que está interesante es que eh, el equipo de investigación de US&N proponen siempre soluciones, caminos a tomar, estrategias eh, para que esto no quede nada más en el campo de los datos. Ahora, ¿cómo podríamos acompañar? Porque hay oportunidades indiscutiblemente de mercado. ¿Cómo te parece que podríamos acompañar desde nuestros países esto? porque si algo que está claro es que con la pandemia el lugar que ocupaban las salas de cine, por lo menos hasta ahora, es menos relevante que antes. Y las plataformas de on-demand dan oportunidades que antes no existían para una cantidad de productores, directoras, directores. ¿Qué deberíamos hacer desde okay. nuestras, nuestros lugares para comenzar a ocupar que es un verbo que les encanta usar a los chilenos, se ocupar ocupan, todo. Sí,
0: es porque, porque estamos formados desde la dictadura en la lógica neoliberal. Entonces, tiene esa lógica industrial de nuevo. A ver, lo primero que diría yo es que hay que hacer buen cine en nuestros países, eso es lo primero, para lograr saltar eso. O sea, pienso, por ejemplo, los directores chilenos que están haciendo cine en Hollywood. No solamente tiene que ver con que sean buenos directores, sino también con que lograron entrar a ese circuito, se consiguieron coproductores gringos y pudieron entrar en esa lógica, o sea, antes de que Sebastián Lelio o Pablo Larraín estuvieran filmando eh, para grandes estudios estadounidenses, antes estuvieron nominados a los Oscars con películas que hicieron en Chile, que tuvieron coproducción y etcétera, pero partieron acá, yo creo que eso uh -huh. es súper importante. Luego, y aquí es como un desafío es súper difícil, porque no me imagino lo que es estar en esa mesa de negociación, es como entrar a pelear por tus historias. Porque claro, Pablo Larraín está filmando en Estados Unidos, pero firmó la película sobre Jackie Kennedy, y ahora firmó la película sobre Lady D, O sea, es como da lo mismo que esté en chileno filmando eso. O sea, hay cero aporte a la lógica de representación en, esa, en esas decisiones, ¿no? Luego, no sé si tuvo posibilidades de hacer otra cosa, plan. Pero, pero yo creo que hay que o sea, el dato que, que tú das, que sale en el estudio, de que menos del 4,2% de los directores y directoras son de origen latino, ese es un dato fundamental. Luego, hay que llegar hasta allá, pero cuando llegues allá, tienes hay, la tarea sería buscar, como lo han hecho las mujeres, buscar que tus historias y que los proyectos que tú tomes sean significativos para lo que te importa. Entonces, por ejemplo, hay un montón de actrices, de productoras, de directoras que dicen yo no me involucro en proyectos a menos que tengan una perspectiva de género evidente. Y probablemente ese sería un desafío interesante para los directores, actores, y productores latinos y productoras latinas en Estados Unidos de decir, bueno, pero mi pega es política. Me hago responsable del privilegio de poder ser parte de la construcción de un discurso. Y, por lo tanto, yo no voy a participar en películas donde no haya latinos o donde los latinos y latinas estén mal representados. Eso sería como una siguiente decisión. Y luego, desde el consumo, esto tiene que ver con lo que te contaba antes sobre Star Wars, también nosotros tenemos que decidir y hacer hoy nuestra voz respecto a eso, ¿no? Y probablemente, yo lo hago, no lo he hecho con los latinos, quizás hay una, hay una pega y el feminismo trans, transexacional se me cruza, ¿no? Es como, por ejemplo, yo priorizo ver películas y series dirigidas por mujeres y protagonizadas eh, por, por mujeres. ¿En serio? Luego, de nuevo. Sí, yo en general priorizo. Me
1: encanta que tengas es que ese rigor.
0: ahora luego hay cosas que me Hace poco vi Midnight Mass, que no, ni una cosa ni la otra, pero también tiene que ver con el interés sí. particular que tengo sobre los relatos asociados a la religión, ¿no? Pero en general, sí. En general yo veo mucho más cine dirigido por mujeres o protagonizados por mujeres, que hombres como mi enfoque, porque también eso es lo que me dedico, pero en términos de consumo, son las historias que no he visto, son las historias que me interesan, es lo que hace la comunidad LGTBQ+, también, es como voy a buscar películas dirigidas por gente de mi comunidad y que me representen de manera significativa. Y yo creo que los latinos hemos sido bien poco exigentes a ese respecto. Estamos tan acostumbrados a la colonización que no vemos la colonización cultural a la que estamos sometidos. Estamos, está absolutamente normalizado que un chico de Montevideo o una chica de Santiago te puedan describir mejor Los Ángeles que una ciudad de nuestros países. Entonces, tenemos que empezar a mirarlo, a desnormalizarlo. Por eso es importante ese estudio, por eso es importante esta conversación. Porque es significativo si nos vemos o no nos vemos en pantalla y cómo nos vemos en pantalla. Entonces, ahí hay tareas que hacer a todos los niveles, desde quienes son creadores y creadoras de contenido a quienes somos consumidores y consumidoras. Y nosotros, que estamos en el medio, ¿cierto? Y que, y que hacemos mediación, tenemos que hacernos estas preguntas y ponerlas a disposición para invitar a los creadores y creadoras y a los auditores, a los consumidores y consumidoras a hacerse estas preguntas y ver desde dónde se sitúan frente a esto y... Re relevar la importancia que tiene, que tiene el espacio del sentido común. Yo creo que eso es súper importante. La batalla profunda siempre, siempre, en todas las épocas, en todas las batallas, es el sentido común. Es qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo valioso, qué es lo desechable. Y hasta ahora los latinos hemos sido desechables y poco valiosos.
1: Antonella Esteves, con esa sentencia me despido y te agradezco muchísimo porque cada vez que tengo la fortuna de cruzarme con vos o de dialogar con vos me voy totalmente como infectado, quedo rumiando y espero que eso mismo le pase a las escuchas y a las escuchas de este podcast así que mil gracias Un placer Miguel siempre conversar contigo Espero que hayan disfrutado de este episodio de On Demand Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y me encantaría seguir la conversación con ustedes en Twitter en arroba Miguel Dobrich si disfrutaste o te resultó útil este podcast, suscríbete y compartilo. Si nos escuchas desde Apple Podcast, saturanos de estrellas así más gente puede descubrirnos. On Demand fue una producción de Dobcast para todo TV News. Hasta la próxima.
3: On.